0: परत एकदा समृद्धीच्या सामाजिक या कार्यक्रमात आपलं स्वागत मंडळी तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा भाऊबुजीच्या आणि दिवाळीच्या तुम्ही म्हणाल एवढा उशीर पण मी आजारी होतो प्रकृतीसमोर कोणाचं काही चालत नाही म्हणून उशिरा तुम्हाला शुभेच्छा देतोय श्री रामकृष्ण परमोस नेहमी म्हणत असत की आत्म्याने शरीर धारण केलं की त्याचा टॅक्स द्यावा लागतो तर तो, तो टॅक्स म्हणजे आजारपण तर तसं थोडं प्रकृतीची नादुरुस्ती होती म्हणून शुभेच्छा द्यायला उशीर झाला पण काय हरकत नाही दोन्ही योग जुळून आले भाऊबीज आणि दिवाळी म्हणजे सव, सवर सावरकरांचं एक वाक्य आहे माणसाला ज्या देणग्या मिळाल्यात अमूल्य त्यापैकी एक देणगी म्हणजे बहीण म्हणजे तो पण एक योगच आला भाऊबीज आणि दिवाळी एक साथच शुभेच्छा देणं या दिव ही दिवाळी खूप विचित्र अशी अवस्थेत होती म्हणजे करोनाचं संकट अजूनही आहे आणि अशावेळी प्रशासनाने आवाहन केलं होतं की फटाके वाजू नका काही निर्बंध घातले होते पण मी बघतो की फटाके खूप वाजवले गेले म्हणजे प्र प्रशासनाने असं सांगितलं होतं की फटाके वाजू नका नाहीतर जे कोविड नाईन्टीनचे रुग्ण आहेत किंवा इतर आजारांचे रुग्ण आहेत मेंदूचे रुग्ण मेंदूच्या आजारांचे रुग्ण त्यांना त्रास होऊ शकतो पण लोकांनी काय ते मनावरच घेतलं नाही फटाके वाजवायचे ते वाजवलेच म्हणजे आपण एवढे निगरगट्ट झालोय का की दुसऱ्याच्या त्रासाबद्दल आपल्याला काहीच नाही एक पेशंट मेले तर मुरू दे पण आम्ही आमचा आनंद घेऊ असं जर असेल तर मग काय दिवाळी साजरी केली आपण दिवाळी आपण का साजरा करतो की प्रभू रामचंद्रांचा रावणावर विजय ज्यावेळी प्रभू रामचंद्राने रावणावर विजय मिळविला तेव्हा तो परत आला अयोध्येत त्यावेळी त्याचं स्वागत दिवे वगैरे लावून केलं होतं त्यामुळे आपण दिवाळी साजरी करतो मग रामायणात आपण काय शिकलो मग दिवाळीला खरं म्हणजे रामायणात आपण खूप काही गोष्टी शिकल्या पाहिजेत रामायणाची पाच पात्र आपण बघू त्याकडनं आपल्याला काय काय शिकता येईल पहिलं पात्र म्हणजे दशरथ दशरथाकडनं आपल्याला काय शिकता येईल की उगजच भावनेत जाऊ वाहत जाऊन कुणाला काय वचन देऊ नये दशरथाने काही किला वचन दिलं की मी काय माग दोन वर माझ्याकडनं आणि तो फसला तिथेच तर तसं काही माणसांनी भावनेत वाहत जाऊन करू नये आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दशरथाला आरशात पाहत असताना एक केस पांढरा झालेला दिसला आणि त्यांनी लगेच विचार केला की आता मी म्हातारा झालो आहे आता मला माझ्या पुत्राला रामाला गादीवर बसवायला पाहिजे म्हणजे बघा पहिल्यांदा आपल्याकडे वानप्रस्थाची रीत होती आपल्या संस्कृतीत चार आश्रम सांगितलेत ब्रह्मचर्य वान गृह गृहस्थाश्रम वानप्रस्थानी संन्यासाश्रम अत्यंत आदर्श व्यवस्था होती सगळेच प्रश्न या व्यवस्थेत निकाल निघत होते आता बघा ना ब्रह्मचर्य म्हणजे पहिले पंचवीस वर्ष तुम्ही ब्रह्मचर्य पाळत ब्रह्मचर्य म्हणजे अविवाहित राहायचं सेक्स करायचं नाही असं नाही तर ब्रह्मचर्य म्हणजे ब्रह्मासारखं राहायचं म्हणजे शांत राहायचं इत ब्रह्माचे गुण आपल्यात आले पाहिजेत चांगलं राहायचं ब्रह्मचर्य असं नाव आहे म्हणजे ब्रह्माचार सारखी चर्या दिसली पाहिजे शांत नुसतं बाहेरूनच शांत नाही तर आतुरही ब्रह्मचर्य पाळायचं फक्त पंचवीस वर्ष पहिले अभ्यास करायचा वीस वर्ष पहिले अभ्यास करायचा पहिल्यांदा आपल्याकडे आठव्या वर्षी गुरुगृहित पाठवलं जात गुरुकुलात आणि हेच वय चांगलं आहे बरोबर आहे आता अडीचव्या वर्षी मुलांना दोन वर्षी दुसऱ्या वर्षी शाळेत पाठवलं जातं आणि त्या मुलाला विचारायला काय करता येत नसतं तरी त्याला पाठवलं जातं म्हणजे टॉयलेट फंक्शनसुद्धा त्याला करता येत नाहीत आणि अशावेळी त्याला शाळेत पाठवणं म्हणजे अन्याय आहे त्यावर तेच आपल्याकडे पद्धत होती आठव्या वर्षी शाळेत पाठवायची मौजी करायचं मौजी म्हणजे काय आता मौज करायचे दिवस मागे राहिलेत आता अभ्यास करायचा आठ ते वीस वर्षापर्यंत बारा वर्ष तरी गुरुकुलात राहून वेदाध्ययन करायचं नुसतं वेदाध्ययन करायचं नाही तर सगळ्या कला शिकायच्या त्याला शस्त्र चालवता आलं पाहिजे सगळ्या कला स्वयंपाक करता आलं पाहिजे पाणी भरण्यापासून त्याला सगळी कामं करायला लागायची अत्यंत आदर्श व्यवस्था होती मुलं आईवडिलाजवळ जास्त राहिली तर त्यांना काही फारसं शिकताच येत नाही अशी आजकाल परिस्थिती आहे कारण आईवडील मुलांना काही करूच देत नाहीत सगळं स्वतःच करतात पण त्यांना काय शिकतायचं येत नाही म्हणून ही अत्यंत आदर्श अशी व्यवस्था होती आणि बारा वर्षच ठीक आहे पंधरा वर्षाचं आपण जे केलं शिक्षणाचं ते काही योग्य नाही व विसाव्या घरी आल्यावर पाच वर्ष व्यवसाय शिकायचा आणि व्यवसाय तर कुठला असायचा पिढ्यान पिढ्यात चालत आलेला व्यवसाय असायचा म्हणजे आपल्याकडे चातुर्वाणी व्यवस्था व्यवस्था होती की आपल्या जातीला जो व्यवसाय योग्य असेल तो करायचा आणि खूप पिढ्यान पिढ्या तो करत असल्यामुळे भरभराटीलाच आलेला असायचा म्हणजे तो व्यवसाय पाच वर्ष शिकायचा पंचवीसव्या वर्षी लग्न सव्वीसव्या वर्षी पुत्रप्राप्ती व्हायची आणि असं सा असं नाही सांगितलं जाईल की सत्तावीस्या वर्षी दुसऱ्या पुत्राजन्म द्या एकच पुत्र सांगितलं सव्वीसव्या वर्षी पुत्र प्राप्ती झाली की तो मुलगा आपण पन्नास होई पन्नास वर्षाचा होईपर्यंत तो मुलगा पंचवीस वर्षाचा व्हायचा पर तेच सायकल चालू राहायचं पंचवीस वर्षी त्यांचं लग्न होणार आणि पन्नासव्या वर्षी आपण घराबाहेर पडायचं वानप्रस्थ यायचं वानप्रस्थ म्हणजे काय वनातच जाऊन राहायला पाहिजे असं नाही हल्ली तर काय वनच राहिलं आहे तो जंगलावर आक्रमण केलं सगळं निसर्गावर आक्रमण केलं म्हणून तो निसर्ग निसर्ग कोपला करोना कोरोना झाल्या म्हणजे काय झालं आहे निसर्ग आणिच आप हा हत्यार हातात धरला आहे तो माझं ऐकत नाहीस का आधी एड्स आणला आता करोना लोकं म्हणतात कॅन्सरवर औषध निघेल पण कॅन्सरवर औषध निघालं तर सुपर कॅन्सर निर्माण करेल निसर्ग कारण माणूस त्याविषयी वाटणीवर येत नाही मगाशीच मी सांगितलं की फटाके नका फोडू म्हणून सांगितलं तरी फटाके फोडले किती प्रदूषण होतं फटाक्यांमुळे काही लोकांना श्वासाचा त्रास होतो तरी या लोकांना काय हे नाही किती लोकं आजारी असतात आता परीक्षा नाही आहेत कारण शाळाच राहतो तर परीक्षा कशा असणार पण ज्यावेळी शाळा चालू होत्या तेव्हा परीक्षा करण्या अभ्यास करणाऱ्या मुलांना त्रास व्हायचा एक कोणीच लक्षात घेत नाही तर त्यामुळे निसर्गासमोर काहीतरी दत्ते हातात घेतो तर वनात जायची गरज नाही पण घरात आता जास्त रमायचं नाही अत्यंत आदर्श व्यवस्था होते सासुरीच्या भांडणाचा प्रसंगच उद्भवणार नाही याची व्यवस्था करून ठेवली होती आणि आपल्याकडे जे स्किल आहे कुठं तुम्ही चांगले कार्पेंटर असेल समजा ना स, स, वैस वैस ते समाजातल्या इतर मुलांना शिकवा म्हणजे आपोपच बेकारी कमी झाली नंतर पंचावन्नपर्यंत हे सगळं पंच्याहत्तरपर्यंत हे सगळं करायचं आहे आणि पंच्याहत्तर नंतर तुम्ही संन्यास घ्यायचा आहे म्हणजे सगळं सोडून टाकायचं फक्त ईश्वरप्राप्तीवर लक्ष केंद्रित करायचं हे अत्यंत चांगलं होतं म्हणजे तर त्यांनी असं म्हटलंय की सव्वीसव्या वर्षी मुलाला जन्म द्या आणि त्यांनी असं नाही म्हटलं की सत्तावीसव्या वर्षी दुसऱ्या मुलाला जन्म द्या किंवा मुलीला जन्म द्या एकच मुलगा ठेवा हो, म्हणजे फॅमिली प्लॅनिंग आलं घरचाच व्यवसाय असल्यामुळे बेकारीचा प्रश्नच नव्हता म्हणजे किती आदर्शी व्यवस्था होती बघा बेकारीचा प्रश्न नसल्यामुळे कोणी दहशतवादी वगैरे तेव्हा होत नव्हतं कारण दहशतवादी लोक का होतात तरुणांना हातात का मिळत नाही मग ते शस्त्र घेतात हातात या दहशतवादी संघटना टपलेल्या असतात त्या तरुणांना हाताशी धरतात आणि त्यांना फ्लॅट वगैरे चांगला घेऊन देतात एखादी कामगिरी सोपवतात म्हणजे जनरल वैद्यांना मारलं पुण्यात तेव्हा त्या दहशतवाद्यांना त्यांच्या संघटनेने फ्लॅट घेऊन दिला पुण्यात अहो पुण्यात फ्लॅट घेणं आता भल्याभऱल्या श्रीमंत लोकांना जमत नाही पण अशी जर दहशतवादी लोकांनी फ्लॅट घेऊन दिला तर कुठलाही तरुण जो बेकार आहे त्याच्या आयुष्यात काय राहिलं नाही तर काय विचार करणार चला काही दिवस मजा करून घेऊ एकाला तर उभ्या थ्रिलिंग आयुष्य थ्रिल होईल आयुष्यात तर असं असतं पण सगळेच कोणी दहशतवादीसह होत नव्हतं कारण तर ही अत्यंत आदर्श व्यवस्था होती तर मी तुम्हाला काय सांगतो की दशरथांनी एक केस पांढरा झालेला दिसला आणि त्यांनी दुसऱ्या दिवशी घोषणा केली की मी रामाला माझा उत्तराधिकारी नेमतो आहे म्हणजे बघा वान प्र किती राजे हे हो विचारी होते आता अशी परिस्थिती आली की आताची दशरथ एक काय सगळेच केस पांढरे झाले तरी काळे करतील केस पण आपली सत्ता सोडणार नाही घरातली पण सोडत नाहीत तर बाहेरची राजकीय आणि काय सोडतात तो कुठली सत्ता काय सोडणार तर असं येते तर दशरथाकडनं शिकायचं रामायण रामाकडनं काय शिकायचं आहे तर रामाकडनं आज्ञा पाळण पित्याची खरं म्हणजे सीता राजवाड्यात आली आहे सीता राजवाड्यात आली आहे पण सगळी निष्ठा रामाची कोणा चरणी आहे तर वडिलांच्या चरणी आहे आईच्या चरणी आहे बायकोनी मागून काय सांगितल्या म्हणून ऐकणारा राम आणि म्हणूनच की काय त्यांना त्याला आपल्या भावंडावर पण तेवढंच प्रेम करता आलं या भावंडाचं एकमेकावर किती प्रेम होतं एक घटना सांगितली म्हणजे तुम्हाला कळे सावत्र भावंड येते राम लक्ष्मण भरत पण ते सांगावं लागतं हा सक्की भावंड सुद्धा प्रेम करत नाही एकमेकावर इंच इंचासाठी लढतात जमिनीच्या तर जेव्हा काहीतरी सांगितलं रामाला की तुला मनमास जावं लागेल तेव्हा लक्ष्मण म्हणाला आता ते माहिती नाही तू जिथं तिथं मी मी तुझी सावली आहे तर लक्ष्मणी जाय निघाला आणि जेव्हा राम आणि हे सगळे तिघं जायला निघाले तेव्हा सीतेने एक प्रतिज्ञा केली आपले पाय लटपटावेत अशीच ती प्रतिज्ञा आहे ती म्हणाली रामाला की नाथ आपल्याला चौदा वर्षे वनात राहायचं आहे जंगलात राहायचं आहे तर मीही आपल्या प्रमाणेच ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करेन चौदा वर्ष हे तर आहेच हे तर खूपच मोठं काय म्हणतात त्याला आहे पण याच्याही पेक्षा मोठा त्याग त्याच्या के भावंडांनी केलाय आपला भाऊ आणि वहिनी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करतात हे जाणून बाकीच्या तिघा भावांनी हेच व्रत अंगीकारलं आहे चौदा वर्ष या जगात। जगात महा महाकाव्याच्या उंचीला तोड नाही जगात जगातला असा एकही देश नाही की जिथे महाभारत आपलं रामायण आणि महाभारत शिकवलं जात आहे अशी एकही युनिव्हर्सिटी नाही जगातली मलेशियात मुसलमान देश असं सुद्धा घराघरात रामायण वाचलं जातं आणि आपल्याकडे रामायणाच्या आपलं रामनवमीच्या दिवशी वाचलं तर वाचलं जातं नाही नाही काही ठरावी घरात तर हे असं आहे तर हे रामाकडनं शिकायचं आहे सीतेकडनं काय शिकायचं तर पातिवृत्य सगळ्यांनी समजावलं की वर किती त्रास असतो रामाने समजावलं पण सीता ऐकली नाही ती म्हणाली रामाला की जिथे तुम्ही तिथेच अयोध्या अहो रामाशी अयोध्या असू शकत नाही तर हे सिथेकडं आपल्याला शिकायचं तर आज मी एक बातमीमध्ये वाचली होती की मुंबईत चाळीत राहणाऱ्या मुलांची लग्नच होत आहेत म्हणे कारण मुलींना चाळीत राहणे नवरे नको आहेत तर फ्लॅट हवा आहे वेगळा माझा एक मित्र आहे तो नेहमी म्हणायचा की मी कधीच भावापासून वेगळा होणार नाही भावाने मला लाच जरी मारली तरी मी त्याला घट्ट मिठ्ठी मारीन पण त्याची अशी वेळ आली की लग्न करताना त्याला मुलीच मिळेना मी सांगितलेल्या कारणामुळेच आणि मग तो वेगळा झाला फ्लॅट घेतला आणि त्याला शेवटी वेगळा जावला तर असं तसे ते कडनं आपल्याला हे शिकायचं आदर्श पातीव्रात पुढचं आहे भरत भरतानी भारताला ऐकच राज्य मिळालं कैकेच्या कृपेने पण भारताने ते घेतलं नाही जे आपली गोष्ट नाही ती आपण घ्यायची नाही हे रामायणात आपल्याला ना शिकत नाही तर आजकाल का काय चाललंय खुर्ची साठी किती युद्ध चाल चालतात राजकारण म्हणा औद्योगिक क्षेत्र म्हणा भावाभावात वैमानस्य निर्माण होत कोण एम डी म्हणते आणि कोण जी एम म्हणते यावरून तर असं आहे ते तर भारताकडनं हे शिकायचं कि आपली जी गोष्ट आहे ती आपण घ्यायची नाही आणि यातलं सगळ्यात आणखी एक महत्वाचं कॅरेक्टर ते म्हणजे हनुमान हनुमानाकडनं काय शिकायचं की कशी भक्ती करायची आपल्या स्वामींवर मालकावर म्हणजे सेवक तीन प्रकारचे असतात कनिष्ठ मध्यम आणि उत्कृष्ट कनिष्ठ सेवक जो असतो तो मालकाने सांगितलेलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो पण त्याला जमत नाही मध्यम असतो तो मालकाने सांगितलेलं कामच फक्त करतो आणि उत्कृष्ट असतो तो मालकाने सांगितलेला की चार कामं करत असतो तर हा हनुमान उत्कृष्ट सेवक होतोय आपल्याला बाकी सगळं माहिती आहे की त्यांनी काय काय केलं कशी वनौषधी आणली लक्ष्मणाला दिली ला, तर काय झालं असतं आपल्याला मा रामाला त्यांनी खूप मदत केली तर म्हणजे उद्धारवून टाकला हनुमानाचा जन्मच रामाने श्रीरामाने तर हनुमानाकडनंही शिकायचं से की सेवक कसं बनायचं स्वामी विवेकानंदने मी म्हणायचं आहे की आपल्या देशामध्ये सगळ्यांना मालकच बनायचं आहे आणि जो उत्कृष्ट सेवक बनवू शकतो तोच उत्कृष्ट मालक आध्या देणारा बनू शकतो तर हे रामाणाकडून ॲक्च्युलीही शिकायचं आहे पण आजूबाजूचं वातावरण जर आपण बघितलं तर आपण हे शिकलो का हा प्रश्न आहे म्हणतात चरण देवापर्यंत घेऊन जातात पण आचरण देवाजवळ घेऊन जातं ते आपण नेहमी लक्षात ठेवायचं <laughs> तर अशी आपण दिवाळी साजरी करूया जर यावेळी जम जं, जमली नसेल तर पुढच्या वेळी आणि आशा धरूया की करोनाचं हे संकट जे आलं आहे ते दूर जाईल पुढच्या दिवाळीपर्यंत लस <laughs> तर आता येणारच आहे म्हणतात तर करोनाचं संकट दूर होऊन आपण पुढे जोमाने कामा लागूया आणि पुढची दिवाळी चांगली साजरी करूया शांततेत चांगली म्हणजे फटाके उडून नाही धामधूम करून तर चांगली साजरी करूया एकमेकाला मदत करूया नाहीतर असं होतं की कुठल्या संकटात भारतीय लोक खूप एकी दाखवतात पण संकट गेलं की परत एकमेकाची वैरी म्हणतात तसं व्हायला नको भ्रष्टाचार कमी करूया करोनाचं संकट का आलं हो तर निसर्गांना ते हातात घ्यावं लागलं शस्त्र एवढी बजबजपुरी माजली ती आजूबाजूला की ती कमी करण्यासाठी सगळंच थांबून टाकलं बघा त्यांनी निसर्गाने म्हणून ते घ्यावं लागलं तर हे आपण नेहमी लक्षात ठेवायचं कोरोना जरी आ निघून गेला तर करोना जे करायचं ना ते करायचंच नाही भ्रष्टाचार कमी करायचा आहे नीट आपण वागायचं आहे तर एवढंच महत्त्वाचं सांगायचं होतं पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण परत भेटूया धन्यवाद